0: Goedemorgen, even checken of het allemaal goed gaat. Ja, inderdaad uh, Matthijs, dat doet het omdat het Gods woord is. En niet uh, omdat ik het ben, omdat... Nou ja, misschien even heel eerlijk, ik sta hier vandaag niet heel krachtig of zo. Ik ben een beetje moe en een beetje zwak, voel ik me, maar dat... Uh, Zegt Paulus ook, hè? ik kom niet met veel omhaal van woorden, maar gewoon met Gods kracht. En uh, als we het woord openen is er altijd kracht en leven. Dus uh, daar gaan we uh, vandaag van genieten. Dankjewel Jaco en uh, team voor echt ja, de weg bereiden. Hè? Het is niet voor niets dat we eerst de aanbidding hebben en dan het woord. We hebben eerst de aanbidding om ons hart... Ja, op God te richten en um, hopelijk staan we nu klaar om te ontvangen. Um, nou, dus inderdaad uh, iets wat op mijn hart ligt, wat al een tijdje, um, nou ja, dan zo hier en daar hoor ik dan eens wat. En dan uh, gaat dat werken en dan uh, denk ik, nou, daar zou ik wel eens wat van willen delen. Um, maar ik wil graag beginnen met twee teksten. Um, Twee voor tien heeft Eugenie die nog opgezocht. Dankjewel Eugenie. Um, twee teksten uh, ja, waarvan uit ik uh, vanmorgen iets wilde delen. De eerste staat in 1 Petrus 3. En daar staat... Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood... waardoor wij leven in hoop. En dan tweede vers in Johannes 1, vers 12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven... heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit natuurlijke wijze geboren... Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man. Maar uit God. Nou, twee keer. Er staan eigenlijk heel veel teksten in de Bijbel over opnieuw geboren worden. Want dat is eigenlijk waar het evangelie over gaat. We sterven en we worden opnieuw geboren. En ik vond deze twee teksten er gewoon heel duidelijk uitspringen. En, maar in beide teksten wordt gesproken... over opnieuw geboren worden. En daar wilde ik het dus vanmorgen ook over hebben. Um, als, je, als jullie zo even naar jezelf kijken... zou je zeggen dat je opnieuw geboren bent? Dat je wedergeboren bent? En zo ja, wat, uh, hoe weet je dat dan? En hoe, hoe, wat, uh, ja, hoe zie je dat dan? Hoe... Uh, uh, is dat dan gegaan? Weet je daar nog iets van? Is dat een moment? Of is dat iets wat uh, meer ge, uh, vaker gebeurt? Welk verschil maakt het voor jou uit? Of je nou wedergeboren bent of niet? Nou, voor veel van ons geldt dat wij in, of in de gemeente zijn opgegroeid. In een kerk. In heel veel van ons. In ieder geval in een christelijk gezin. Dus hoe weet je dat dan? En... Um, nou, laten we daar gewoon eens naar kijken. Uh, vanaf het moment dat wij geloven dat Jezus Gods Zoon is... en Hem toelaten in ons leven, ons overgeven aan Hem... worden we eigenlijk door de Heilige Geest met Jezus Christus vereenzelvigd. We worden eengemaakt met Jezus. Eigenlijk kun je zeggen, we zijn hetzelfde als Jezus... Nou is dat niet helemaal. Het is niet precies hetzelfde. Want Jezus is God. Maar wij zijn worden gelijk aan hem. Um, we worden één in zijn sterven en in zijn opstanding. En onze oude mens sterft met Jezus. Zodat we een nieuw leven kunnen leiden. Er staat een heel stuk over in Romeinen 6. Um, heel duidelijk eigenlijk. We worden overgezet van dood. Naar leven op het moment dat we geloven dat Jezus Heer is. Van duisternis naar licht. Een nieuw persoon wordt geboren in ons. Eigenlijk een baby. Een geestelijke baby. En het nieuwe leven is eigenlijk het leven dat God altijd al in zich had. En dat hij duidelijk is geworden, zichtbaar is geworden in Jezus Christus. En door Gods genade alleen kunnen wij dat leven ontvangen in ons leven. Als we het hebben over het Evangelie, dan wordt er heel vaak, tenminste, dat is mijn ervaring, wordt vaak gepraat over dat Hij onze zonde heeft vergeven. En dat is natuurlijk absoluut een waarheid. We zijn vergeven en dat bevrijdt ons van een enorme last namelijk van onze zonde. Waar wij eigenlijk niet mee ja, konden leven, waren dood. Geestelijk gezien waren we dood. Zijn dood heeft mogelijk gemaakt... dat wij stierven aan onze zonde en levend zijn geworden. Maar vaak is dat waar het stopt. We zijn vergeven. En dan gaat ons leven verder. Maar het is zo belangrijk dat we geloven... In de opstanding. Dat Jezus niet in het graf is gebleven, maar dat Hij is opgestaan en nieuw leven heeft gebracht. Wij zijn niet alleen vergeven, we hebben nieuw leven gekregen. En als wij niet geloven in de opstanding, dat was in die tijd toen Jezus is gestorven en is opgestaan, waren er heel verschillende reacties op Zijn opstanding. Sommigen waren in aanbidding. Die, die uh, eerden hem uh, direct. Die geloofden ook direct. Maar er waren ook mensen die twijfelden. Er waren ook mensen die ontkenden. En die reacties die zien we vandaag de dag nog steeds. He, wij aanbidden hem omdat hij is opgestaan. Maar er zijn er ook genoeg die twijfelen. Is het wel waar? En er zijn natuurlijk een hele grote groep die zeggen nou ja, onzin... Nou, wat zegt Jezus zelf over zijn opstanding? Een heel bekend vers dat hij zegt tegen Martha als Lazarus is overleden. Zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Dat zegt iets over de eeuwigheid. We gaan zo direct kijken naar wat dat leven dan is. God heeft ons een heel nieuw leven gegeven. Maar de vraag is, realiseren wij ons dat? Is dat een werkelijkheid in ons leven? Raakt ons dat? Of is het iets wat wij met ons verstand heel goed weten? En waar we ook zeker rekening mee houden in ons leven. Maar is het ook iets wat ons echt, ons leven krachtig bepaalt? En... Raakt? Is het een realiteit in ons leven? Nou, wij luisterden, ik weet niet meer wanneer het was, twee weken geleden of zo, naar een preek van Tim Keller. Um, dat is wel een van mijn favoriete bijbeluitleggers. Um, en hij had het over het vers um, waar Jezus bidt voor de wereld, net voordat hij gearresteerd wordt... En daarin staat van... Uh, ...dan zullen zij volkomen één zijn... ...en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden... ...en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dus daar stelt Jezus de liefde die God voor, Je voor Jezus had... ...totaal gelijk aan de liefde die hij voor ons heeft. En Tim Keller die bleef daar maar over, na over doorgaan van... Zoals. Zoals. Precies hetzelfde. God heeft dezelfde liefde voor ons als die hij voor Jezus heeft. Realiseren wij ons dat? Is dat waarheid voor ons? Weten wij wat we hebben? Wie we zijn? En Tim Keller zei van... Um, um, nee. Wij beseffen dat niet ten volle. Dat moeten wij ons ook realiseren. We, nee. Wij, wij kunnen dat niet ten volle... Uh, in ons laten doorcijpelen. Uh, als dat wel zo was... als we dat ten volle zouden weten en erkennen... dan zouden we veel gelukkiger zijn. Dan zouden we niet zoveel moeite hebben met het krijgen van kritiek. Dan zouden we gewoon veel uh, vrijer zijn in ons leven. Als we ons dat ten diepste zouden beseffen... Er zit dus ergens ja, wel een beperking, een, iets wat het uh, inperkt. Nou, daarover later. Wat zijn nou kenmerken van dat nieuwe leven? Nou, ik las vanmorgen nog een heel klein stukje en daarin stond het alles beheersende kenmerk van de Heilige Geest in iemands leven is een sterke gelijk, gelijkenis met Jezus Christus. En het vrij zijn van alles wat niet op hem lijkt. Dus een sterke gelijkenis met wie Jezus is. En het niet zijn wat hij niet is. Dus het, het vrij zijn van wat hij niet is. Nou, ik had zelf gewoon even vijf dingetjes, vijf kenmerken opgeschreven. Van het leven dat Christus ons geeft. Van wat wij mogen ontvangen in ons leven. De eerste is eeuwigheid. Nou, dat is wel net het vers van Jezus. Wij, wij sterven niet. Onze geest, zodra die vereenzelvigd is, is met Jezus, zal die niet sterven. Zal voor eeuwig leven. Als tweede, vrijheid. Waar Jezus is, is vrijheid. Van schuld en van schaamte. Wij kunnen niet meer aangeklaagd worden... He, alle aanklachten tegen ons zijn ongegrond, omdat Jezus voor ons gestorven is en opgestaan is. Vreugde. Waar Jezus is, is vreugde. En niet omdat er geen verdriet meer is, maar omdat er hoop is. Hoop in zijn naam. Verandering, en dat kunnen we ook wel heiliging noemen. Het nieuwe leven wordt gekenmerkt door liefde, heiligheid, gerechtigheid, reinheid, nederigheid. En dat zijn allemaal dingen die niet van onszelf komen. In onszelf zijn al die dingen corrupt. Um, klopt niet. Maar door de heilige geest, door zijn werking in ons, wordt dat steeds meer en meer veranderd. Naar zijn beeld. En dat kunnen wij niet uit eigen kracht, dat doet God. Dat doet Gods geest. En wij ja, mogen daar hem de ruimte voor geven. En dan kracht. Gods geest is kracht. En wij denken dan wel heel vaak aan wonderen of tekenen of uh, manifestaties... Maar ik denk dat kracht ook vooral is, als ik het lees in de Bijbel, waar het woord kracht ook wordt gebruikt, is het ook heel vaak kracht om door te gaan. En kracht om te getuigen. Dat zegt Jezus, als de Heilige Geest over u komt, zult u kracht krijgen om te getuigen. Het is ook kracht om tegen onze eigen natuur te vechten. En om te geloven. Nou, dit is absoluut geen volledig uh, plaatje hoor. Maar dat zijn gewoon de... Zodat we een beeld hebben van hoe ziet dat er nou uit. Als het nieuwe leven in ons ruimte krijgt. Want wij moeten dat leven ruimte geven. Dat, ja, daar ben ik wel van overtuigd. Het is absoluut God die het werk doet. Maar hij, hij, God is niet uh, iemand die uh, doorbreekt. Hè? Die... die Um, ...forceert. Hij wacht op ons. Wij kunnen dat niet sturen of leiden... ...maar we kunnen dus wel meewerken... ...of ook verhinderen. Um, wij ja, zullen het ruimte moeten geven. Zijn stem is zacht. En wij overstemmen hem nogal gauw... ...met onze stem. Ja, dus we zullen ook stil moeten zijn... En de vraag is, laten wij ons veranderen? Houden we ons vast aan ons eigen gelijk? Um, of laten we Gods geest ons zachtjes overtuigen dat er ook nog wel een andere kant aan de zaak zit? Wij beschermen onszelf en we rechtvaardigen onszelf. En we ons, ons ego is eigenlijk een heel kwetsbaar iets. Die willen we ten koste van alles beschermen. En dat gaat heel, heel ver. En daardoor houden wij de werking van Gods geest buiten. Gods geest, we mogen hem vertrouwen. En we moeten hem vertrouwen dat hij ons nooit zal aanvallen. Of zal afvallen. Of zal schaden. We mogen hem vertrouwen dat hij gewoon heel liefdevol ons wil sturen en wil uh, opbouwen. En dat is denk ik een kwestie van met hem meemaken. He, je overgeven en merken dat dat veilig is. En je nog een keer overgeven. En weer voelen van hij is erbij, hij doet het. Dat is hoe we vertrouwen gebouwd wordt. Nou, ik uh, vond het leven van Maria eigenlijk wel heel erg mooi... om als voorbeeld uh, te nemen. Um, voor haar was het natuurlijk een, een natuurlijk persoon die in haar leefde. Jezus zelf. En als, ja, dat is al helemaal <laughs> absurd om te bedenken... dat zij uh, als een natuurlijke vrouw onze Heer in Heiland heeft gedragen... Maar zo was het natuurlijk. Dus die vergelijking met het, leven, het natuurlijke leven van Jezus... en ons geestelijk leven is natuurlijk niet helemaal kloppend... maar dat is nooit zo met vergelijkingen. Maar we kunnen er wel wat van leren, denk ik. Um, bij het horen dat Maria, dat zij nieuw leven ontving... van de Heilige Geest, want er werd er gelijk bij gezegd... had zij eigenlijk drie reacties. Uh, de eerste was heel praktisch... Hoe zal dat gebeuren? <laughs> ja, dat was gewoon een praktische vraag. Dan een reactie van overgave en vertrouwen. Want ze zegt, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En dan is er een reactie van lofprijs. Als zij Elisabeth heeft ontmoet... dan zegt ze een heel gebed, een lofprijzing op... En waaronder ze zegt, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij. Zijn minste dienares. Ja, grote dingen heeft hij voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Dat zegt Maria. Als, de, als ze dus nog zwanger is. Nou, ik denk dat deze reacties wel dicht, zit, dichtbij zitten. Bij onze reactie, als wij tot... Jezus komen. Als wij ons overgeven aan hem. Uh, en onze ja, wedergeboorte dus plaatsvindt. In eerste instantie, we begrijpen het niet. En we kunnen het ook niet begrijpen. En als we het willen begrijpen, kunnen we het juist niet grijpen. Dus er zit iets in van... Um, ons verstand is te beperkt. Maar we geven ons eraan over. We moeten ons toevertrouwen aan God en met Maria zeggen. De Heer wil ik dienen, laat mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ook dat mogen wij met open handen zeggen. En onze reactie is die van lofprijs. Weet jij nog hoe je je voelde toen je ja, Jezus ontving in je leven? Ik weet het nog heel goed. <laughs> um, omdat ik een, ja, best wel een, in een moeilijke situatie zat. En ik op een jeugdkamp toen ik 18 was. Tot bekering kwam. En echt heel duidelijk de, het getuigenis had. Heren, ik kan niet zonder u. En ik had daarvoor al wel. Ik kom ook uit een christelijk gezin. Al heel veel natuurlijk ook meegemaakt. Maar de vreugde... En de blijdschap, die kan ik me nog heel goed herinneren. En ook de drang om dat aan anderen te vertellen en daarvan te getuigen. En um, ja, dat, het is eigenlijk um, de, de, de baby, de geestelijke baby in ons, die schreeuwt: Jezus is Heer. Jezus is Heer. Dus in plaats van een, een huiltje is het een lofprijs. En de Bijbel zegt dat niemand ooit kan zeggen... Jezus is hier zonder de Heilige Geest. Dus um, het is ja, een bewijs, denk ik. Uh, nou ja, Maria beleidt dit over haar ongeboren zoon. En zij ja, heeft die onwaarschijnlijke taak om moeder te zijn van haar verlosser. Van de, en van de verlosser van de wereld. Het is gewoon niet te beseffen. Nou, wij hebben allemaal een moeder... En velen van ons zijn moeder. En ja, wat het lastige is van moeder zijn... is dat je je kind moet loslaten. En dat is gewoon... Um, ja, ik denk ik zelf het moeilijkst. Je moet het kind de ruimte geven om te groeien. En zich te ontwikkelen op een manier en een tempo... dat dat kind ja, dat eigenlijk aangeeft. En dat vinden wij zo moeilijk, denk ik, omdat we zo graag willen dat het goed gaat met ons kind. En wij denken ook dat wij daarin de beste ja, raad hebben. En het beste weten wat daarvoor nodig is. Maar goed, voor Maria denk ik dat er nog iets extra's moeilijk zat. Het was het loslaten van haar kind, maar het was ook... Het beseffen dat haar kind geen. Uh, een geestelijke vader had. En dat was een, Jezus kwam, werd geboren in de wereld. met een heel ander doel. Een, een hoog doel. En daar had zij, dat kon zij niet begrijpen. Uh, dat was gewoon te veel voor haar. Kijk, door de, wat de engel Gabriel haar had gezegd. en in de tempel natuurlijk. Uh, Simeon en Anna die hebben ook dingen uitgesproken. De herders hadden al dingen gezegd die zij in haar hart had opgeborgen. Zij wist echt wel dat Jezus niet een doorsnee jongen was. Dat, dat, uh, dat wel, maar zij kon niet de volheid van zijn doel begrijpen. En dat zien we eigenlijk als uh, we iets verder oplezen. In, in het Lucas Evangelie wordt dit met name beschreven... Um, als Jezus op 12jarige leeftijd achterblijft in Jeruzalem. Nou, dat verhaal kennen we wel. Um, uh, ze, zijn, ze hebben het Pesachfeest gevierd. Ze zijn De familie, Maria en de familie, is al op weg naar huis. Ze hebben al een dag gelopen dat, dat ze er pas achterkomen. Jezus is er niet bij. Nou, ze gaan weer terug. En uiteindelijk, na drie dagen zoeken, vinden ze hem in de tempel. Nou, Maria die reageert vanuit haar menselijk moederhart en zij zegt, um, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in ons hart gezocht. Nou ja, uh, hij was drie dagen weg, dus ik kan wel enigszins voorstellen dat je paniek hebt. <lacht> um, maar goed, en dan zegt Jezus, waarom hebt u naar mij gezocht? U weet toch dat ik... Of wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Oh, uh, nee. <laughs> dat is ja, voor ons menselijk denken gewoon te moeilijk. En dat stond direct daarnaast, staat ook... Zij begrepen niet wat hij tegen hen zei. Dus de Bijbel is er ook over eens. het is niet te begrijpen. Maar wat ik wel heel mooi van Maria... Net daarnaast staat, zij sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Ze begreep het niet, maar ze nam het wel aan. Maria wilde als moeder haar zoon eigenlijk vasthouden. En je kon, kunt misschien ook een beetje zeggen, ze wilde haar zoon nog een beetje beknotten. Nog een beetje sturen en in de hand houden. En zij moest hem wel opvoeden vanuit haar perspectief. Ze had niks anders. Ze moest het doen met wat zij wist en kende. En Jezus was op een gegeven moment, die paste daar eigenlijk niet meer in. En ze konden niet begrijpen wat Jezus zijn ware opdracht en doel was. Maar ja, wat ik net al zei, het mooie is, zij was, stond wel open voor het onbegrijpelijke. Ze sloot het in haar hart en zij dacht erover na. En dan in Matthijs 12 gebeurt er ook nog weer zoiets. Dan komen Maria en haar zonen, dus de broers van Jezus. Die komen naar een plek waar Jezus aan het spreken is met zijn discipelen. En zij zeggen dan, uh, waar is Jezus? Wij moeten hem dringend spreken. Er staat niet bij waarover. Geen idee. Um. Dus iemand gaat naar binnen en zegt tegen Jezus, uw moeder en uw broers staan buiten en uh, zij moeten u dringend spreken. En dan zegt Jezus weer zo'n onbegrijpelijke zin, wie zijn mijn moeder, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Dit zijn mijn moeder en broers, degene die de wil van God doen. Voor ons klinkt dat heel best hard zelfs. Dat we denken van nou zeg, familie is toch zo belangrijk. Uh, ja, voor ons al, maar in het midden oosten toch helemaal. Kun je toch niet bedenken. Maar Jezus maakte zich al los uit die gewone familiebanden. En hij plaatste zich in een veel grotere familie. Namelijk degene die bij God horen. Degene die de wil doen van God. Maar ja, dat is natuurlijk voor de broers en voor Maria moeilijk te bevatten... En ook nog weer later in Johannes 7 staat ook nog weer even iets... dat de broers van Jezus, die willen zich graag bemoeien... met de bediening van Jezus. Die, dan zeggen ze van, ja, blijf toch niet hier. Want hij was in Galilea aan het spreken. En zij dachten even een zakelijke strategie erin te gooien. Van, blijf toch niet hier, ga toch naar Judea. Als je bekend wil worden, dan moet je toch jezelf laten zien. En Jezus zei van, ja... Het is niet mijn tijd. En Later gaat hij dan toch. Maar oké, okay, dat even terzijde. Maar het gaat erom dat die broers... die willen graag... die bezien het op een aardse manier... terwijl Jezus op een uh, geestelijke manier... aan het werk is. Kijk, al met al zien we dat eigenlijk Maria... maar ook de broers niet... eigenlijk niet echt begrijpen... wat Jezus aan het doen is. Ze konden er alleen maar... vanuit hun aardse denken en begrip naar kijken... En um, kijk, eigenlijk, eigenlijk staat er heel weinig in de Bijbel over Maria, vind ik. Als je bedenkt dat zij de moeder is uh, van Jezus Christus... dan staat er eigenlijk maar heel bar weinig in. En, uh, maar toch vind ik het wel heel mooi als je naar de verschillende onderdelen kijkt... dat je wel echt een lijn ook ziet um, van dat zij wel echt heeft vastgehouden aan... Aan Jezus. Zij heeft zich niet zeg maar, het moederschap op gaan staan. van ik ben de moeder, dus ik ben belangrijk. Maar zij heeft zich eigenlijk toch uh, echt verbonden gehouden aan Jezus. Ook al had zij niet de plek die een moeder misschien wel zou willen hebben. Uh, aan het kruis, als Jezus aan het kruis hangt, staat zij daar. En het was al tegen haar gezegd dat het. Dat zij als het door een zwaard doorboord zou worden. Dat had Simeon in de tempel toen hij acht dagen oud was al gezegd. En dat was ook zo. Ze, ze stond aan het kruis. Dit had zij natuurlijk nooit kunnen bedenken. Dat het zo zou gaan. Maar ze stond er. Om hem, ja denk ik, te steunen. Er te zijn voor hem. En later, als Jezus al naar zijn vader in de hemel is gegaan, staat er dat zij samen, de moeder van Jezus... samen met de discipelen en zijn broers, gelukkig, zijn broers ook, vurig en eensgezind baden. En zij heeft dus wel die omschakeling kunnen maken van... ik snap het niet, maar ik omarm het wel. Nou, dat was een beetje het voorbeeld wat ik had met ons geestelijk leven. We snappen het niet, maar we omarmen het wel. Wij mogen Gods geest, Gods geest in ons leven de ruimte geven. En in de Bijbel staat, staan ook een paar dingen waardoor je kunt afleiden dat wij Gods geest kunnen beperken. Dat wij... Um, ja, eigenlijk door ons eigen ding te doen... kunnen wij de werking van Gods geest inperken. Paulus die schrijft bijvoorbeeld... doof de geest niet uit. En veracht de profetieën niet die hij u geeft. En ik denk dat doen wij soms wel. Dat doe ik zelf ook. Dat doen wij allemaal, denk ik. De profetieën die, u, die hij u geeft... Nou, Ik kan eerlijk gezegd ik kan niet echt zeggen dat ik heel veel profetieën um, heb gehad in mijn leven of zo. Ik zeg ook niet dat dat dan per se moet. Maar um, het gaat er meer om van doven wij de geest uit. En hoe doen we dat dan? Dat, dat is denk ik vooral door ons eigen ja, beperkte denken. Maar ook door onze eigen gang van zaken. Nou, toen ik daar een beetje over aan het lezen was, toen uh, had ik een boek van uh, Andrew Murray. Ja, die, die, dat is al iemand uit de 19e eeuw. Ik hou wel van een beetje oude boeken. <laughs> um, en hij schrijft: uh, er zijn vooral twee dingen die deze kracht en de groei van het geestelijk leven verhinderen. En de eerste is um, de onkunde over de aard van het leven. En van het nieuwe leven heb ik het anders over. En zijn wetten en werkingen. Het is uit de 19e eeuw en ik doe het precies hoe het er staat. Dus uh, het is misschien een beetje oud. Maar de onkunde over de aard van het nieuwe leven en zijn wetten en werkingen. De mens heeft uit zichzelf niet het minste begrip van het nieuwe leven uit God. Het gaat al zijn gedachten te boven zijn eigen verkeerde gedachten over de manier om God te behagen zijn zo diep geworteld dat al denkt hij dat hij Gods woord verstaat en aanneemt, hij toch menselijk en vleeselijk over goddelijke dingen denkt en hij zegt dan dat als we ervan overtuigd zijn dat wij onkundig en onmachtig zijn om over dat nieuwe leven uh, ja, te begrijpen, dat we dan de zachtmoedigheid krijgen... om te leren van Gods geest. Dus het is juist goed als we erkennen... van ja, nee, inderdaad, dat weten we niet. Omdat Gods geest ons dan zelf... kan. dat geeft eigenlijk een openheid. Een ruimte. En het tweede is het gebrek aan geloof. En dan schrijft hij... in elke plant, in elk dier, in elk kind... is levenskracht genoeg om groot te worden. In het nieuwe leven heeft God heerlijk voorzien... en overvloedige kracht geschonken aan zijn kind... om te groeien en te worden wat hij wezen moet. Christus zelf is zijn leven en levenskracht. Maar omdat dit krachtige leven niet zichtbaar is... of gevoeld kan worden... maar door menselijke zwakheid heen werkt raakt de jonge christen vaak vertwijfeld. Hij gelooft dan niet dat hij met goddelijke kracht en zekerheid zal opgroeien. Hij begrijpt niet dat het geloofsleven een leven uit geloof is. Waarbij hij erop mag rekenen dat het leven dat in Christus is voor hem is. Ook al ziet, voelt of ondervindt hij niets. Dus dat is het gebrek aan geloof... Geloof is iets wat we niet zien, wat we niet voelen, wat we misschien helemaal niet merken. En als, God zei dank dat we wel zijn liefde en aanwezigheid mogen merken, maar niet altijd natuurlijk. Maar het geloof dat God, dat nieuwe leven in ons heeft uitgestort eigenlijk is zo belangrijk om daarin te leven. En dan nog één stukje van Andrew Murray. De, uh, hij zegt, en uh, daar zeg ik volledig amen op... Laat toch ieder die dit nieuwe leven heeft ontvangen... het vaste geloof hebben. Het eeuwige leven werkt in mij. Het werkt met goddelijke kracht. En daardoor kan en zal ik worden zoals God mij hebben wil. Christus zelf is mijn leven... Elke dag moet ik Hem ontvangen en als het mij door God geschonken leven. Dan zal Hij mijn leven zijn in volheid en kracht. Nou, ja, eigenlijk is mijn oproep van morgen, realiseren wij ons dat wij een nieuw leven in ons hebben? God heeft grote plannen met jouw leven. En hij wil graag in jou dit uitwerken. En die grote plannen, dat is niet altijd dat er grote dingen gebeuren. Maar het is juist zijn leven die ons in de situatie waar we zijn veranderen. Het is niet zo dat per se... We hoeven niet allemaal de zendingen, zeg maar. We moeten gewoon, juist niet, we moeten gewoon allemaal blijven we... Op de plek waar we zijn. En, um, maar we, gaan, we volgen hem. We volgen hem. Zijn verlangen is om het nieuwe leven in jou... nog veel meer zichtbaar te maken. En ervaren wij dat ook. Die eeuwigheid. Nou ja, die, Daar kunnen we niet zo heel veel aan ervaren. Dat komt nog. Maar ervaren we die vrijheid en die vreugde... en die verandering... en die kracht... Of staan er nog dingen in de weg om dat te ontvangen? Het is een vallen en opstaan, dat weten we. Maar het gaat erom dat geloof. Hè, dat we dat hebben, dat dat er is. En het vertrouwen dat God dat verder gaat uitwerken. En daarin hebben we ook elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om te bemoedigen, van elkaar te horen. Dat vallen en opstaan, dat doen we samen. We zijn geen gemeente om uh, alleen maar ja, met elkaar koffie te drinken. Zeker ook. Maar we mogen elkaar hier ook op bevragen. En uh, nou ja, eigenlijk, ik denk, ik uh, doe het maar even gelijk concreet. Ik heb een paar vragen opgeschreven. En we gaan zo direct uh, koffie drinken. Nog niet direct, maar uh, als de dienst straks is afgelopen. En ik dacht, nou ja, stel elkaar eens een vraag. Hoe aanwezig was God in jouw hart deze week? Hoe duidelijk en levendig is jouw overtuiging van Gods vergeving en liefde voor jou? Heb je het gevoel dat de Bijbel jou ergens toe oproept of uitdaagt? Ervaar je specifieke momenten van vreugde in God? En voel je hoe Hij jou zijn liefde geeft. Nou, je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden hoor, maar uh, <laughs> misschien dat je er straks nog één kan uh, herinneren en dat je die eens even aan degene vraagt met wie je koffie drinkt. Um, zo willen we denk ik graag gemeente zijn. We willen elkaar bemoedigen in dit nieuwe leven en het samen opgroeien um, ja, tot eer van Hem. Ik denk dat ik hier maar mee afsluit. We kunnen nou het is misschien wel fijn om nog te bidden samen. Ja, lieve hemelse Vader Here, we willen u zo danken voor wie u bent. U bent God, Here, de God van hemel en aarde, die dienen wij. Heere, u bent boven alles en boven iedereen. En tegelijkertijd bent u zo dichtbij in ons. Heere, wat is het soms moeilijk om dat te beseffen? Wat is het soms moeilijk om dat aan te nemen? Om dat te omarmen? En Heere, wat ja, zijn we dankbaar dat u. Niet een God bent die dingen forceert of oplegt. Maar dat u ons alle tijd en ruimte geeft om te leren van u. Heer u bent geen God met een geheven vinger. Die zegt nu doe je het weer niet goed. U bent een God die ons aanmoedigt. En liefdevol omgeeft, En ons rust en tijd geeft. Om... Ja, uw heilige geest zijn werk te laten doen. Heren, dank u wel. We bidden ook echt voor elkaar. Dat we ja, samen zo dit mogen toepassen in ons leven. Heer, dat het een werkelijkheid in ons leven is dat we een nieuw persoon zijn. En dat u het nieuwe leven in ons hebt ingelegd, uitgestort. Dank u wel, vader. Dat u het verder uitwerkt. En dat u ons niet loslaat. Ik bid voor een ieder van ons, heren. Dat we mogen opgroeien in uw liefde en in uw kracht. In Jezus' naam. Amen.